0: Ey, ähm, wenn du die Jingles machst, kannst du die so ein bisschen machen wie so die alten Primo-Sachen oder so Risser-Geschichten mit so schleifenden Bandgeräuschen und so Vinylknistern. Man weiß, ich dann schon auch so geil finde werden wenn so moderne Drip-Sounds drüber gemacht werden. Und eigentlich auch so 80 h Bing schleifer sounds weißt du, so richtig verzerrte. So also das ist halt richtig ist Wundersame Rap-Woche
1: mit Mauli und Steiger. Wie hast du dich denn von der letzten Woche erholt? Du, hast, du bist ja rausgefahren, relativ schnell nach unserer letzten Aufnahme. Wie, wie ist es dir ergangen?
0: Nee, gar nicht. Ich habe ja dann noch zwei Tage in den Straßenmeistereien Brandenburgs zugebracht. Mhm. Also diese Tour durch Brandenburg mit den Straßenmeistereien, die ging ja dann noch zwei Tage weiter. Also ich bin mittwochabends nach Hause gekommen und war so quasi so platt. Dann so. Dann so Wochenende. Es war wirklich schön. Also ich meine, es ist ja, auch, ist ja auch geil, sich so wirklich zu verausgaben und dann in die Ferien zu starten. Es mhm. hat ja was, bis auf die Tatsache, dass man dann einfach das Bedürfnis hat, irgendwie durchzuschlafen fünf, fünf Tage lang. Und das geht ja nicht. Wir wissen das ja. Nichts tun geht ja nicht. Ja, und
1: auch aufs Land rausfahren ist ja bei dir keine Garantie für nichts machen, sondern dann renovierst du ja euer Anwesen.
0: Oh, ich habe dir ich hab dir einen Brief geschrieben aus den Ferien. Der wirklich? beinhaltet genau das. Ja, wirklich. Ich habe mir gedacht, hey, ich bin doch jetzt in den Ferien, dann kann ich doch auch mal wieder mal einen richtigen Brief schreiben. <lacht> ist auch, ist auch ganz lustig. Wir können uns danach dann unterhalten über das, was ich dann so an spirituellen, spiritistischen Sitzungen hier so quasi hinter mir habe. Aber alles zu seiner Zeit, alles, wenn der Brief kommt. Hey, aber das mit den, den Straßenbeistereien, das war ja auch nochmal so ein richtiges Erlebnis. Ich habe am Ende, habe ich dann immer so einen, so einen Abschlusssatz gebracht, wie, das war der Kurs, DGUV, 1298, präsentiert von Markus Steiger. Nee, mein Name ist Markus Steiger. Tschüss. <lacht> ich habe das dann immer so provoziert. Ich habe das dann immer so provoziert, dass, dass die, die klatschen. wirklich applaudiert haben. Tatsächlich.
1: Man muss mit der Punchline aufhören, hast du ja gesagt.
0: Wie bescheuert ist denn das, dass man so, so quasi so ein Berufsfortbildungs-, Arbeitssicherheitskurs irgendwie so beendet, dass, hey, und mein Name ist Markus Steiger, schalten Sie wieder ein, wenn es wieder heißt Arbeitssicherheit. Wir <lacht> arbeiten sicher. <lacht> wir arbeiten sicher oder wir arbeiten nicht. <lacht> geile Claims eigentlich. Hey, kennst du nicht? Wir arbeiten sicher oder wir arbeiten nicht, das war, hing, immer, hing immer in diesen äh, Kraftwerken. Oh, ich dachte jetzt die, kurz, du sagst
1: so, äh, Konzentrationslager am Ausgang, das weiß man doch und
0: solche. So, oh, nein, 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 nee. nein. Und nicht so geile
1: Punchline.
0: <lacht> nee, wir arbeiten sicher oder wir arbeiten nicht, das hängt in jedem Großbetrieb mehr oder weniger. Okay. Woraus, woraus die Arbeiterinnen und Arbeiter natürlich machen, wir arbeiten sicher nicht. Smart. Smart gelöst, die Jungs und Mädels. Ja, wie geht's hier so? Was hast du so gemacht? Ich will nicht zu sehr aus dem
1: Nähkästchen plaudern, aber wir haben meinen Kindergeburtstag gefeiert. Das also war das aller 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 köstlichste, was man sich vorstellen kann, also wirklich ein Tag für die Seele.
0: Am Tag auch selber?
1: Ja, ja, voll. Auch von morgens bis abends und auch irgendwie Freunde und Familie und irgendwie zweimal am Tag hin und her gefahren und Dings und Sachen und Geschenke und leuchtende Augen und niemand denkt an Schlaf und äh, das war so niedlich alles, ja, bin ich ganz beseelt von, ich habe auch komplett nichts äh, mitbekommen diese Woche, mir jetzt gerade alles im Schnelldurchlauf rauf geschafft und ja, habe das Gefühl, ich habe eigentlich die Woche in einer Blase verbracht, die sich so rund um Vorbereitung und Genießen und Nachbereitung gedreht hat, ja.
0: Das war schön. Und war, waren dann schon auch Kinderfreundinnen und Freunde da? Ja,
1: es, ey, es wurde sogar richtig richtig rumgeknutscht. <lacht> 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 richtig richtig süße Zweijährigen Knutsche wurden
0: ausgetauscht. Aber, aber Kindergarten ist ja jetzt erst ganz frisch, huh? also mhm. so richtig Kindergartenfreundinnen sind noch nicht da. Nee, jetzt, nee. nee, nee,
1: die sind auch alle ein bisschen zu jung dafür noch.
0: Hast du auch schon dieses Phänomen, also ich meine, das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, wenn man das öffentlich bespricht, weil die Leute können das ja vielleicht auch mithören, aber hast du manchmal das Gefühl, oder so ging es mir zumindest, man hat so Kontakt zu anderen Eltern, weil man halt Kinder im selben Alter hat. Mhm. Mit Leuten, mit denen man nie sonst Kontakt hätte. Das ist ein bisschen wie Familie. Ein bisschen wie Familie, weißt du? Wo man kann sie <lacht> man sich ist halt nicht raussuchen. Verhältnis
1: reingeboren und kann nichts gegen machen. Ja, ich war Ja, noch nicht. Also das ist noch alles zu klein. Aber ja, ich äh, poke auch schon rum, was das wird im Schulalter, ne? Mit was für Leuten man dann da ausgehen Ich meine, man kriegt die ja trotzdem. Also man. man hat jetzt dann noch keine großartigen Gespräche, weil man jetzt nicht die Kinder voneinander abholt oder sowas. Mhm. Aber diese Türrahmen-Talks sind auf jeden Fall knapp.
0: Ja, oder Sommer, Sommer an der Plansche, Sommer am, <lacht> Buddel, am Buddelkasten auf dem Spielplatz. Ja, das ist,
1: ich weiß nicht, ich, also ich bin ja raus auf den Spielplatz gegangen in der Lockdown-Zeit und ich habe so Gefühl, mhm. dass es so ein bisschen, das ist so, irgendwie hat sich darüber, über diese Zeit eingeschlichen, ich weiß nicht, wie das die Jahre davor war, ich kann es ja nur so, dass alle so ein bisschen eher, ah, oh, wer weiß nicht, zu viele Haushalte und so und lass, bleibt mal lieber hier. Und dass so jedes Elternteil mit seinem Kind in seiner Ecke. Und wenn wir anders kommen, ist man so, oh, ja, sorry, wir müssen hier auch mal in einem kleinen Bogen rum und so. Also irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass das bisher ein Ding war, was ich da verpasst
0: habe. Okay, so. das ist das ist natürlich dann wirklich anders als zu der Zeit, als ich auf meine Zeit auf Kinderspielplätzen verbracht habe. Da war man... Das war dann eher wirklich so. Ich habe manchmal das, den Eindruck gehabt, das ist halt wie Freibad ohne Pool, ohne <lacht> Schwimmbecken. Also man geht dahin, chillt, quatscht halt mit Leuten, mit denen man eigentlich sonst nie quatschen würde. Und geht dann aber. Aber ist es nicht Abend genau
1: wieder. dein Ding, Steiger. Du bist doch, du bist doch Freude. Also, Händler mit fremden Leuten, Quatsch, mit denen du sonst nie reden würdest. Eigentlich. Ey. Das hast du gerade so gesagt, als wärst du so ein Soziophobiker, aber du bist doch, das doch, du bist doch Sozialarbeiter.
0: Nein, ich weiß ja, ich weiß ja, dass es ganz viele Leute gibt, die das unfassbar anstrengend finden. Ich glaube, äh, jetzt, jetzt plaudere ich wieder aus dem Näh Nähkästin, das ist auch ein bisschen gemein. aber ich glaube, dass meine Ex-Frau. Okay. Ähm, mir Cut. Was? <lacht> also, warte mal, wir erzählen die Geschichte anders. Ich glaube, dass es für manche Leute ein wirkliches Vergnügen ist, auf den Spielplatz zu gehen und auch überhaupt keine Arbeit ist. Und für andere Leute ist es einfach furchtbar anstrengend. Also für die ist es mhm. quasi die Pest. Ja? Mhm. Und die gehen dann dahin und quälen sich dadurch den Nachmittag, während es dann für Leute wie mich ein absolutes Vergnügen ist. Für, für mich vergeht die Zeit wie im Flug. Man quatscht mit irgendwelchen Leuten, mit denen man sonst nie quatschen würde. Kein Druck, ja, weil für... wer weiß, ob man die jemals wieder sieht. Eigentlich alles gut. Ja, ja man, sieht sie, man sieht sie ja die ganze Zeit wieder. Echt? Also bei, das euch ich mein... bei euch
1: gibt es nicht so viele Spielplätze. Ne? Oder so. Bei uns halt, können jeden Tag auf den anderen
0: gehen und müsste nie sagen wir die gleichen Leute. Ja klar, aber du, aber du siehst ja die Leute trotzdem immer mal wieder. Also ich habe mir das auch so vorgestellt, wenn man jetzt Single-Eltern wäre und man fängt dann irgendwelche Affären an mit irgendwelchen anderen Müttern da vom Spielplatz. Und diese Mütter unterhalten sich dann, weißt du, diese Mütter unterhalten sich dann irgendwann mal so überein und stupsen sich so an und so. Das klingt na, na, nach einem ja. richtig
1: geilen Till schweiger -Film. Oder eigentlich so Matthias Schweighöfer sogar.
0: Nee, nee, weißt du, dann schüttelt die andere so den Kopf. Nee, das ist, das war nicht so geil. <lacht> Da dachte ich mir, das ist, das möchte man doch wirklich nicht erleben. Oder? Und deswegen, lo
1: es lohnt sich gar nicht, eine Affäre anzufangen, weil die würden doch dann tuscheln und sagen, war nicht so geil. Was immer dich auf deinem moralischen Kompass äh, unterstützt,
0: ist doch schön. Ja, so, deshalb, deshalb nie eine Affäre angefangen auf dem Spielplatz. Obwohl da auch, auch immer so ein, so ein bisschen auch so ein
1: Weißt du? was, was Mütter, von denen man nicht weiß, ob die noch einen Mann haben oder ob die alleinerziehend sind?
0: Ja, stell dir mal vor, so eine, so eine Spielplatzaffäre und dann dieser schnelle, heimliche Sex zwischen Bergen von Wäsche und ungemachtem Mittagessen und so. Ha, ah, ja, gut. Also, Thema der Woche, würde ich sagen.
1: Warum stellst du gerade eine Tasse auf Bauchhöhe ab? Ist irgendwas, was... Ich, ja, in der Woche, warum nicht? Ach so, hast du Songs überhaupt? Hast ja, natürlich habe ich hast Songs. Du Musik gehört?
0: bisschen, und zwar habe ich mir von verifiziert diesen Chick-Song. Ja, angehört. stimmt. Und das Schöne war, es stand im Pressetext stand dann auch, was Chick bedeutet, aber ich wusste es natürlich schon vorher. Klar. Na klar. Zigarette. In uns weiß es ja, das ist eine Zigarette. Aber die Chick ist auch immer so ein bisschen so der Stummel, ha, hatte ich den Eindruck. also so, so, so Naja, die Kippe halt. Ja? Naja, dann würde ich spielen. Würde schöner ich schöner spielen Song, ich ja. Ich auch gern. Bitte los. Die Themen der Woche
1: Mhm, mhm, mhm. Steiger, Ich habe ein, ein kleines Quiz und zwar äh, gibt es einen Prinz P post der auch, glaube ich, einen, einen Kindergeburtstag gefeiert hat und der geschrieben hat, passend zum neuen Kinderzimmer meiner Tochter haben wir in allen Zimmern neue und jetzt kommt's, was hat er getan? Neue Wandtattoos. Das wäre so geil. Neue Klimaanlagen <lacht> installiert, neue Lichtschalter und Steckdosen eingebaut oder ein neues Soundsystem angebracht.
0: Na gut, also Steckdosen würde, glaube ich, nicht posten, weil Steckdosen hat man ja. Klimaanlage ist Quatsch. Der hat das Soundsystem eingebaut. Oder
1: Lichtschalter und Steckdosen eingebaut. Von Jürgen und irgendwas, ja. Wie, wie? Spezielle Lichtschalter? Ey, keine Ahnung, ob man die klatschen oder Dings, worauf die reagieren. Aber es ist, fand ich auf jeden Fall einen der bizarrsten Posts. Hey, guckt mal, Kinder, wir haben neue Steckdosen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall etwas, was man äh, der Umwelt mitteilen möchte. Ich weiß gar nicht, was ich dann diese Woche alles hätte posten können, aber ich habe das neue Gäste-WC, ich habe das neue Gäste-WC fertiggestellt. Mit Lichtschalter und Wandtattoos. Wo kamen gerade Wandtattoos? Warum haben die in den, in den letzten Tagen in deinem Kopf gehaust? Also ganz ganz ernsthaft, so Wandtattoos. So quasi Kollegengeschichten, die mir nach dem Wochenende erzählt werden. Ja, also, also, weißt du, so meine Arbeitskollegen vom Industrieklettern, ja, man ist die ganze Woche auf der Baustelle, man macht mhm. sowieso die ganze Zeit irgendwas und dann kommen die aus dem Wochenende, ja, also wir haben das ganze Wochenende das Kinderzimmer von unserer Tochter renoviert und dann neue Wandtattoos halt so, Geil. mit so Sinnsprüchen, so Carpe Diem, pflücke den Tag. Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen ja. Traum. Und dann in der Küche habe hab ich dann aber noch sowas wie Kaffee. <lacht> <auf die Schreien.
1: lacht> Ey, das ist so peinlich, ne? Ich, wir sind auch die ganzen, jeden Tag hadern wir mit uns, ob wir das wegschmeißen einfach. Ja, wir haben im Einzug in diese Wohnung in so, so einem Künstlerbedarfsshop gab es so Plakate und oh. dann haben wir irgendwie so ein Plakat geholt, wo so alle möglichen Gattungen von Honigbienen erklärt sind und das ist genauso eigentlich so ein bisschen die Gruppe Coffee.
0: Überhaupt nicht. Ich Honig finde, und Honig finde,
1: Honigbienen, so ah krass, das ist ja mal interessant. Da
0: interessiere ich mich ja normalerweise schon so viel, für viel dass ich das jeden Tag sehen möchte. Aber das sind ja so, ich glaube, das sieht doch so ein bisschen antiquiert aus, oder? Also das sind so wie so alte Zeichnungen aus alten Lexikon. Ja,
1: das so auf, auf 60er-Jahre-Werbung gemacht irgendwie.
0: Ja, das finde ich, find ich total schön. Also zum Beispiel äh, äh, irgendwie botanischen Pflanzenbilder, die, die kann man schon so in sein Treppenhaus hängen. Ich Hab ich das Segen, ja. Danke. ja was, was will man denn sowieso aufhängen? Also wenn du dir jetzt, also richtige, echte Kunst können wir uns ja nicht leisten wahrscheinlich.
1: Klar, weißt du, wie Oder? viel, viel brotlose Künstler es gibt? Hast, hast du echt
0: die Künstler bei dir zu Hause hängen?
1: Ja, klar. Kunst bemisst sich ja nicht daran, ob da jemand sagt,
0: dafür hätte ich gern 10.000 Euro. Nee, das stimmt, aber gehst du los und suchst unter deinen Freunden irgendwie als bildende Künstler oder Maler? Und, nee, das passiert und, einfach und, irgendwie, und, dass man Sachen ah, okay. sieht und
1: sich denkt, ey, das ist doch unfassbar schön. So, weiß ich nicht, aber ich, also so gezielt losgehen, finde ich eh schwierig. Vor allem heutzutage ist man doch so ganz... Krass zu angehalten, allen möglichen Kram zu bestellen, weil man sich schaffe ich jetzt eh nicht, extra jetzt dafür irgendwo hinzugehen oder so. Oder wann mhm. soll ich das machen? Dann gucke ich es lieber abends um 23 Uhr nach Bildern, die man sich irgendwo bestellen kann. Und das dann finde ich ein bisschen random. Aber
0: da kann man sich, könnte man sich, also wenn ich jetzt 23 Uhr abends sitze und ich sage, ich möchte jetzt mir ein Bild kaufen, da kann ich mir dann richtige, echte, selbstgemalte Bilder Klar,
1: also gibt's doch äh, sind doch alle möglichen Künstler haben doch Instagram und verkaufen irgendwie Prints über ihre über ihre eigenen Seiten und sowas. Also das ja gut Prints, aber ja, oder auch Anfertigungen und sowas oder auch auf Etsy gibt es super viel. Ah, ist egal, worüber reden wir hier gerade? Steig, es ging bisher jetzt nur um irgendwie Kindergartengeschichten und und Kunst für die Küche. Ähm, ich weiß nicht, also voll, es gibt schon gibt's schon auf jeden Fall Künstler von überall auf der Welt, die sich einfach denken, ey, wie kriegt da draußen irgendwer mit, dass ich malen kann?
0: Das schon. Na hm. ja, gut. Ey, was ist denn diese Woche äh, passiert? Hast du irgendwas aus der Politik? Sondierungsgespräche, Ampelkoalition läuft jetzt. Klimaministerium soll es geben, Haschisch-Legalisierung soll kommen, also bestimmte... Haschisch sorten sollen legalisiert werden. Warum ausgerechnet Haschisch? Warum ist Haschisch die Form to go? Ich glaube, ich glaube, Haschisch haben die bei Spiegel geschrieben, einfach weil sie das <lacht> <bestes> Wort hatten. <lacht> Cannabisfrei, Cannabisfreigabe. Haschisch eigentlich eigentlich schon geil. Haschisch ist so ein Wort aus den 80ern, oder? Ja,
1: voll. Das hab ich auch, also ja, das
0: sind ja das sind
1: ja also die Geschichten, die man aus der Generation hört, ja, ich habe Drogen ich habe einmal eine Haschisch-Zigarette geraucht. Und das war ja, okay. gar nicht gut. Da habe ich mich übergeben, mehrere Stunden lang.
0: Kennst du noch die Haschrebellen? Die gab <lacht> Nee, klingt die gab's, die, aber geil. Die, die gab es in Westberlin, berlin die Haschrebellen Hasch und die oder so. Und die haben sich dann irgendwann mal zusammengetan. Sind es so Hausbesetzer ähm, oder war das eine Rap-Crew? Nee, das waren tatsächlich äh, so autonome und Hausbesetzer und Leute, Hat die. Sich. Die äh, Autos angezündet haben. Und oder? Joints angezündet haben. Sag mal, worüber wir uns immer Gedanken machen, bei Common zum Beispiel, wie reagiert man jetzt zum Beispiel, wenn es eine Ampelkoalition gibt? Ja, es gibt Rot-Gelb-Grün und die Grünen und die äh, FDP setzen sich jetzt, oder die Grünen setzen sich so durch mit, ihren, mit ihrer Klimapolitik und dann soll es eben auch das Klimaministerium geben und dann äh, erhöhen die die Spritpreise. Und die Spritpreise sind ja jetzt auch schon sehr hoch. Was passiert dann mit einer deutschen Gelbwestenbewegung, die wahrscheinlich dann von der AfD angeführt wird, oder? Dann hat man so ein richtig ekliges, mm. so eine richtig eklige Bewegung. Aber jetzt sind die Spritpreise ja auch sehr hoch, aber niemand muckt auf, weil... Die Regierung hat es, glaube ich, oder die, die Medien haben es jetzt auch ganz gut geschafft, dass Putin der Schuldige ist, oder? Das, ich verfolge ich verfolg das Null. Wie ist denn der Spritpreis
1: gerade? Ist das so hoch? Also, 1, irgendwas 20, diese oder nicht? Nein, ich glaube
0: noch viel, viel höher. Echt? Viel höher. Also, äh, äh, ich muss ja in letzter Zeit immer super tanken, da sind wir schon bei 1,58, 1,60. Echt, ja? Okay, krass. Ja, ja, über, über 1,60 eigentlich auch. Das war doch vor der
1: Wahl, war das doch so ein FDP-Argument irgendwie, ja, wenn die Grünen an die Macht kommen, dann haben wir hier bei drei Euro pro Liter und sowas. Jetzt sind die ja mit drin, also da hat man, weiß ich nicht, also die paar AfD-Leute, die da aufmucken werden, die, das ist doch nicht ernst zu nehmen, oder, also so, oder, hey, das, doch, ist doch kein, das ist in keiner
0: Größenordnung, oder? Doch, das wird eine ganz, ganz massive Bewegung sein, weil ganz einfach, die Leute auf dem Land sind aufs Auto angewiesen und die müssen zu ihrer Arbeit kommen und die werden ja nicht entsprechend entschädigt werden mit der Pendlerpauschale oder sonst irgendwas. Also so für die ist es dann ein echtes Problem. Die Leute kommen ja nicht zum Einkaufen, wenn sie nicht mit ihrem Auto fahren können. Und für die sind Spritpreise von drei Euro dann, ey, das geht so richtig in, ins Geld. Also so das, das zehrt am... Lebensstandard. Was ist deine, deine Reaktion, die du vorstellst?
1: Also seid ihr irgendeinen Schluss gekommen? Habt ihr irgendwas ausgelotet?
0: Na ja, klar, wir müssen die erste Gelbwesten-Demo dann auf dem Alex machen und die muss natürlich dann kommunistisch orientiert sein.
1: Schuld für euch ist dann auch Putin? <lacht> <lacht> Weil das könnte den Hund
0: aus den Segeln nehmen. Das wäre das wär vielleicht smart. Die Schuld ist natürlich dann die. Grünliberale äh, Regierungskoalition, die, die die Umweltpolitik dann einfach nur auf äh, zu, zu Lasten der kleinen Leute mm. umsetzt. Weil, Smart gespielt. Meine, weil im Endeffekt, im Endeffekt muss man ja sagen, so, eingebrockt hat uns der Klimawandel ja nicht, also die, diese menschlich gemachte Klimawandel ja nicht unbedingt der Individualverkehr und noch nicht mal die Flugreisen, sondern die Schwerindustrie und die große Industrie, die nach wie vor dran verdient hat und die nach wie vor dran verdient. Ich meine, die kümmern sich ja einen Scheiß drum.
1: Ey, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gehört habe, aber ich, ah, fuck, Mann, das wäre so wichtig zu wissen, wo ich das gehört habe. Wie, wie hältst du deine Quellen beisammen eigentlich, Steiger? Egal, jedenfalls habe ich irgendwo gehört, dass so das US-Militär einen riesigen Anteil an der, am CO2-Ausstoß hat, weil diese ganzen Einsätze und auch die Strecken, die mhm. das zurücklegen. So krass, wie Tyrosin
0: verballern. Also das Militär als CO2-Verursacher ist äh, seit langem auch in der Kritik der Klimabewegung. Aber man muss ja auch sagen, dass während des, der Corona-Zeit der Individualverkehr und der individuelle Flugverkehr, ja sehr stark rückläufig war. Also die Leute waren nachweislich weniger unterwegs und das alles bringt also wirklich dieser private Flugverkehr und der die Einschränkung des privaten Verkehrs oder Einschränkung des privaten Verkehrs bringen halt maximal 25 Prozent CO2-Ersparnis, was jetzt nicht wenig ist, aber was eben nicht die Hauptsache ist. Die Hauptsache ist einfach diese diese unfassbaren Transportwege mit diesen schweren Schiffen die zurückgelegt werden, wahrscheinlich auch teilweise das Militär und halt eben die industriellen Abgase, die halt eben in die Welt geblasen werden. Und die müssten das ja auch bezahlen. Also meiner, meiner Ansicht nach müssten ja die Konzerne, die jahrelang und jahrzehntelang äh, daran verdient haben, die müssten diese Altlasten tilgen. Ganz einfach. Da hast du doch einen Haufen Punchlines für so eine Demo auf dem Alex. Immer, immer. Demo auf dem Alex. Hey, das, wird, das wird richtig gut. Dann ist man so, oh, so Demo auf dem Alex. Wie fühlt sich das für dich an, wenn du das hörst?
1: Ja, so als ob es das jeden zweiten Tag gibt von irgendwem anders. Die
0: erste Demo muss auf dem Alex sein. Danach kommt dann der Autokorso auf dem Kudamm, oder? Ja. <lacht> das ist, halt, das ist halt <lacht> Hast du schon davon gehört, dass es in Großbritannien wirklich mittlerweile Versorgungsengpässe gibt? Ja, tatsächlich mitbekommen. Aber,
1: aber hauptsächlich wegen, wegen so Lastwagenfahrern, oder? Die nicht mehr genug im Land sind.
0: Achso, genau. Lastwagenfahrer fehlen. Jetzt fehlen anscheinend auch die Türsteher für ich weiß ja auch nicht, ob sie die alle aus dem Ausland importiert haben, aber mein Cousin hat mir neulich gesagt, dass manche Supermarktregale halt tatsächlich äh, leer sind. Aber da muss man ja insgesamt sagen, dass es Versorgungsengpässe gibt. Ich wollte mir neulich tatsächlich mal eine Winterjacke kaufen. Ja? Nach drei oder vier Jahren habe ich mich entschlossen, einmal in so einen Outdoor-Laden zu gehen und nach einer neuen Jack-Wolfskin-Jacke zu suchen. jack wolfskin weiß. Ja? Darf man so sagen, ja. Gibt's nicht. Wird gerade nicht geliefert. Keine, Krass, was, was machen die Zivis dann in der Zeit? Keine Ahnung. Die gehen nicht raus oder? Die müssen oder? ihre Mode von vor zwei Jahren auftragen. Daran erkennt, daran erkennt man sie jetzt. An den alten Kollektionen. Nee, aber tatsächlich, also auch im Outdoor-Bereich irgendwie Lieferschwierigkeiten. Er meint, nee, diese Ladenbesitzer meinte irgendwie so alle zwei, drei Wochen kommt halt irgendein Paket an und dann freuen sich alle und dann machen sie es auf und das ist dann wie so Weihnachten, gucken was drin ist. Ah, okay, das haben wir vor einem halben Jahr bestellt. Ey, aber Das, das, das,
1: das habe ich lustigerweise auch beobachtet, in, ähm, in so Supermärkten habe ich das auch beobachtet, dass es so, so Wochen gibt, wo egal wo du hingehst, in jedem Supermarkt irgendwie überall stehen die Gänge voll mit so riesigen Paletten und alles wird eingeräumt und du so alle, die normalerweise frei hätten, sind heute auch da und helfen auch auspacken. So. Das hast du dann irgendwie eine ne Woche lang in allen möglichen Läden, dann geht wieder, und dann nächsten Monat gibt es wieder das gleiche. Und es ist dann, aber es wirkt so, als wäre das irgendwie vorher anders koordiniert worden. Also es fällt mir auf jeden Fall auf. Gehst du vielleicht, ja. öfter, gehst du vielleicht öfter einkaufen? Nee, eben nicht. Das ist einfach auf einmal ist das ein Happening, wenn die, die Paletten ankommen.
0: Naja, ey, ich muss dir eine, eine Geschichte erzählen, die im weitesten Sinne in diesen Rap-Kosmos passt. Rap auf jeden Fall wir auch noch. Auf der einen Seite hast du gehört, dass Katja Krasowitsches äh, Bus zerstört wurde.
1: Nein. Sie hat einen Bus?
0: Ja, sie hat einen eigenen Bus, mit dem sie mit ihrem Team immer zu Interviews fährt und der halt so arbeits-, arbeitsmäßig genutzt wurde und der okay. hatte, ich weiß nicht, ob, ähm, ob die Leute den Bus dann tatsächlich als Katjas äh, Bus erkannt haben, auf jeden Fall wurde der komplett demoliert und zerstört. Hate Crime. Keine Ahnung. Sie hat es auf jeden Fall souverän weggesteckt, weil der zweite Post war schon wieder Werbung für ihr neues Album. Ich dachte, ah.
1: Werbung für ihren neuen Bus, den sie dann direkt gekauft hat. Ha, Leute, ich bin gleich losgegangen, habe mir einen neuen gekauft, ist mir doch egal. Wahrscheinlich hat es
0: die Versicherung ja noch bezahlt, oder? So ein Neuwagen, der ist ja, der ist ja voll Costco versichert. Aber hast du folgende Geschichte gehört? Und zwar die, die, ist, die ist wirklich ganz geil, dass zwei aus der Abu Chaka-Familie versucht haben, ein Haus zu klauen. Was? Und zwar ein ganzes Mietshaus. Okay, wie? Und zwar ist die Geschichte wirklich geil. Also, die waren da drin verwickelt. Plus noch weitere Leute wie zum Beispiel ein Anwalt namens Stefan G. und ein Berliner Geschäftsmann Rainer Groß, der schon mehrmals wegen mm. Betrug saß. Die haben es folgendermaßen gemacht. Und zwar haben die eine Grundstücks AG gegründet für ein Haus. Dieses Haus gehört einem Hamburger Ehepaar. Und dann sind die beim Notar aufgetreten als Käufer haben noch einen Anwalt mit reingezogen und haben so quasi einen Hauskauf fingiert mit einem Pärchen, die als Verkäufer aufgetreten sind und halt eben auch die Unterschriften gefälscht haben und äh. alles. Und mit gefälschten Ausweisen beim Notar aufgetreten sind und dort ein Haus verkauft haben, das ihnen halt, natürlich nicht gehört. Also, ein, ein fingiertes Pärchen yeah. trat auf, als Herr und Frau Schäfer auf. Ja, Herr und Frau Schäfer, Herr und Frau Schäfer gibt's tatsächlich in Hamburg, denen gehört dieses Haus. Diese beiden waren das natürlich nicht, es waren Leidenschauspieler. <lacht> die dann beim Notar auftraten, dort ihre Unterschrift <lacht> geleistet haben und gesagt haben, ja, der Verkauf ist rechtens. Irgendwie dieser Anwalt, der trat aber als äh, Anwalt der Käufer und Verkäuferfraktion auf und hat das dann auch noch bestätigt. Ja, also ich bin vollmachtsloser Bevollmächtigter von Herrn und Frau Schäfer und so weiter und so fort. Und aufgefallen ist das Ganze. Das Ganze wurde dann rechtskräftig in dem Moment, in dem... Der neue Eigentümer im Grundbuch eingetragen ist. Okay. Ja, und das gelang. Die notarielle Beglaubigung wurde vorgelegt. Im Grundbuch wurde dann die neue GmbH als neuer Besitzer eingetragen. So. Und die haben dann aber schon versucht, das Haus natürlich weiter zu verkaufen. Das Haus wurde für 250.000 Euro verkauft. Ein Mietshaus zurzeit in Berlin. 250.000 Euro ist natürlich ein Witz. Ja, das Ganze ist 8 Millionen wert im Endeffekt zu, zu den derzeitigen Marktpreisen. Und diese Leute, diese neue Grundstücks AG, die haben versucht, das Haus dann auch wirklich schon weiter zu verkaufen. In dem Moment wäre das wirklich schlecht ausgegangen für die echten Besitzer, weil die neue Firma hat das ja im guten Glauben gekauft und dann hätte man das also quasi nicht mehr rückabwickeln rück können. Und äh, aufgefallen ist das nur, weil die Versicherungsgesellschaft der Vorbesitzer, also der echten Besitzer, die ähm, darüber informiert hat, dass diese Grundstücksversicherung oder was man halt als Hausbesitzer irgendwie haben muss für so ein Mietshaus, ja. dass die abgelaufen ist. Und der Typ guckt halt in die Post und denkt sich, ja, aber warum ist diese Versicherung jetzt ausgelaufen? Oder warum läuft diese Versicherung zum 01.01.2021 aus? Und hat dann bei der Versicherung angerufen. Und die haben ihm mitgeteilt, ja, weil sie halt nicht mehr der Eigentümer sind. Sie haben das Haus <lacht> noch verkauft. <lacht> <lacht> aber das ist wirklich eine geile Story. Das ist so ein so, bisschen... so
1: eine krasse Idee, ja.
0: Das ist wirklich... Eigentlich wie dieser... Ähm Ottoversandbetrug, ja, wenn du wenn du so quasi mit einem falschen Briefkasten arbeitest und einfach yeah. dann irgendwas irgendwas auf deinen Namen bestellst und in irgendeinem Haus und so Briefkasten aufhängst oder oder auf auf einen anderen Namen und dann den Briefkasten aus aufbrichst so quasi und und dann die Ware abholst beim Postjob. Aber so ähnlich funktioniert es, ja, weil keiner kontrolliert das. Jeder verlässt sich irgendwie auf den anderen, wenn der Notar sagt, ja, die Unterschrift yeah, ist gültig, wir sind hier aufgetreten und der Notar selber hat natürlich auch nicht, hat auch überhaupt nicht geprüft. Der macht keinen Background-Check, nee, warum sollte der auch? Genau, der sagt einfach, okay, hier haben wir den, den Ausweis, vielen Dank, das ist ihre Unterschrift, ja gut, alles klar, perfekt. Ähm, nachzusehen wahrscheinlich bei SPIEGEL TV und nachzulesen bei SPIEGEL Online wahrscheinlich leider hinter der Payrolle, aber Spiegel TV, das kann man auf jeden Fall nachgucken. Ist natürlich wieder so aufgemacht worden, naja, klar, Kriminalität und bla, bla, bla. Yeah. Aber so als Story, als, als Crime, also Real Crime Story, auf jeden <lacht> Fall, eine, also eine wirklich gute Geschichte und wirklich gut, eigentlich auch richtig gut eingefädelt und es hätte fast geklappt. Es war wirklich nur dieser Versicherungsbrief oder was? Oder auch, dass sie ja. so billig verkauft haben? Nein. Das war das hat niemanden interessiert, das hat das niemanden so gestört, ja? Das die haben so 200 die haben 250.000 aufgerufen und der Typ, also natürlich wurde danach gefragt, wieso so billig, so quasi mhm. und dann hat er gesagt, ja, auf dem Haus sind Schulden drauf, 3,6 Millionen, die haben wir übernommen. Das hat ausgereicht. <lacht> das war's. Die werden damit wirklich durchgekommen im Endeffekt.
1: Ja, fast schon schade drum. Also ist ja auch irgendwie Quatsch, ne? ist ja auch äh, ärgerlich für dieses Pärchen, wer weiß, wer dieses Pärchen ist und so weiter und so fort. Aber irgendwie habe ich immer so einen so Grundrespekt vor Leuten, die sich sowas ausdenken und irgendwie die Boards haben, das durchzuziehen und vor so einem Notar zu sitzen und zu sagen, ja, hier ist das Haus, das Pärchen,
0: das das Haus verkauft hat. Also das ist super krass. Ich meine, diese dieses ältere Pärchen, die als Herr und Frau Schäfer aufgetreten sind, die sind auch nicht belangt bis jetzt. Also die die kennt man nicht. Das sind irgendwelche Leute, die halt das ist von der genial. Straße weggekastet wurden. Das ist, das ist eigentlich das ist wirklich das genial. Hier, hier hast du 100 Euro, geh mal da rein, sag, du bist Herr Schäfer und der Schäfer. <lacht> das ist genial. Ich meine, ich finde es ich immer schwierig, jetzt gut, Hausbesitzer hin oder her... Uh, aber ich finde es immer schwierig, wenn man uns Privatleuten so. Ja, check, also, ich, also, check ich komplett. Ja, also wenn die jetzt wenn die jetzt äh, 3000 Wohneinheiten haben, dann finde ich können wir ja darüber äh. reden, <lacht> ob die so viele brauchen. Genau. Aber wenn die jetzt ein ein Mietshaus haben, dann äh, geschenkt. Ich fände es natürlich geiler, wenn das wenn es bei Deutsche Wohnen gemacht worden wäre. Weißt du, wenn sie, wenn sie einfach da so ein Mietshaus von Deutsche Wohnen... Verkauft. Na, Steiger, du hast doch
1: Kontakte, lass sie doch mal spielen. Das ist doch keine schlechte Idee. Nee, ja, ich check schon, was du meinst, mit so Privatpersonen. Wie gesagt, das ist ja auch, was ich meine damit
0: Und stell dir das mal vor, dann öffnet irgendeine Praktikantin oder ein Praktikant halt bei Deutsche Wohnen diesen Brief, mit der Feuersoziität. <lacht> was? Versicherung läuft auf, naja, gut, okay. <lacht> mache ich mal auf Wiedervorlage und dann ist das Ding um die Ecke, weil dieses Mietshaus an irgendein Konsortium auf den Seychellen verkauft wurde und keiner, keiner kann es mehr nachvollziehen. Das wäre geil, das wäre wirklich schön. Ja.
1: Naja, manifestiere es mal ein bisschen stärker, ich finde das äh, sollte möglich sein.
0: Hast du gehört, dass Crash-Test-Dummies gegendert werden sollen? Also die BILD hat eine Kampagne gemacht. Bald soll es auch bei der Produktion von Autos und in der Unfallforschung geschlechtsinklusiv zugehen. Empörungsausrufezeichen dahinter. Auf der anderen Seite, und das ist, das ist nämlich die Geschichte dahinter, ganz viele Sachen, wie zum Beispiel Autogurte oder Autos, sind tatsächlich auf die Körperform. Ja, Männer. Ich wollte
1: gerade sa wollt sagen, das Gendern wird ja nicht darauf bezogen sein, dass die sich, dass die jetzt die Figuren irgendwie anders benennen oder so, sondern das wird ja, ne, das wird ja einfach immer vom männlichen Körperbau ausgegangen, vom männlichen Durchschnittsgewicht äh, und so weiter und so fort. Und das ist ja bei, bei Medikamenten,
0: bei Testpersonen und sowas genauso. Genau. Und da spielt es dann also wirklich eine Rolle? Aber was ist das für ähm. Wichser, dass
1: sie dass die so dieses Buzzword gendern dann in die Überschrift hauen und meine, yeah, jetzt wollen sie uns alle, alle, die sind bekloppt. Das ist so nervig, Alter. Jetzt wollte sie auch noch die Dummies gendern. <lacht> die sind doch bekloppt. Was wollen denn als nächstes? Irgendwann
0: ja. mal werden sie auch Pferde testen. <lacht>
1: <lacht> ja. Gut, sonst gut. Wer, wer, wird noch, wer wird sonst noch gegendert? Wo, Was wollen sie uns als nächstes wegnehmen? Sonst noch irgendwas aus der Rap-Welt? Ja, Manuelsen hat Beef mit die Desoast. Hatte er die ganze Zeit schon, hat ihn jetzt erst an die Oberfläche geholt, weil natürlich das Massiv- äh, und Manuelsen-Kollabo-Album bald rauskommt. Und, und ähm, da, es gilt
0: da holt man dann die Detlef, die es so... Sag Storys mal, raus, vor zehn was? Jahren denkst du, ich hab dich vergessen, Junge. Was ist mit dir los, Alter? Und was ist der Auslöser, äh, dass Det Detlef früher immer Leberwurststulle gegessen hat oder was und nichts abgegeben hat oder was? What the fuck? Das hat mir Big Darren Mac erzählt. Big Darren Mac <lacht> kennt... Pass auf... Big Daryl Mac and der Lefty's Host, wirklich von früher vom Break, und hat erzählt, dass, Nichts früher, hier, dass, doch, dass er immer was angeboten hat sogar. Hey, ich hab hier Leberwurstschule, willst du auch was? <lacht> <lacht> und der, der ist immer auf die Jams gefahren und hat Leberwurstschule dabei gehabt und so. Und der war ein ganz ja. bodenständiger Typ und ganz netter Typ. Also Daryl sagt, der, der war super nett. Und der hat dann immer so, ja, ich ja Leberwurstschule, äh, hier. Kannst du was haben. Geil. Das bin auf jeden Fall ich, der früher seine
1: Brote nicht essen wollte und die, so, die irgendwie anders angedreht hat. Äh, nee, aber es ging in diesen Geschichten ging es eher darum, dass Deadlift die Soast, wohl, als er dann schon bekannt war und so seine ersten eigenen Programme verkauft hat und so was seine, seine ersten Choreos für die Stars gemacht hat. Tanzprogramme. Große Auftritte hatte und so weiter und so fort. Dass er da irgendwie sich die Choreos von so Youngstern hat machen lassen. Und das sind wo unter anderem zwei davon Kindheitsfreunde von Manuel gewesen und deswegen hat er gesagt, ey, du hast hier auf dem Rücken unserer Freunde, die damals jung und unerfahren waren, hast du deren Kreativität ausgenutzt und dich daran bereichert und so. Und das kann sein? Kann auch nicht sein. Auf jeden Fall bringt
0: Manuel ein Album raus und jetzt habe ich es nochmal mitbekommen, ist doch schön. Ey, Stories von vor 20 Jahren sind auf jeden Fall immer immer gut und wichtig raus rauszukramen.
1: Ähm Was ja so genau, natürlich ist dann zugespitzt. Äh, weil sowas, sowas funktioniert ja nicht mit hier ein bisschen rumstichen und sagen, ja, okay, du hast ja damals... Sondern es gab dann natürlich das obligatorische Angebot, ey, ihr könnt gern um 30.000 Euro ein Tanzbattle machen und wenn du gewinnst, dann geben wir dir 30.000 Euro und ich poste jeden Tag für ein Jahr lang, dass du der geilste Tänzer der Welt bist. Aber bist du nicht und du wirst eh nicht gewinnen und wenn meine Freunde das Tanzbattle gewinnen, dann musst du 30.000 Euro an deren Tanzschule stiften, damit mal wirklich richtige Kultur gefördert wird und sowas. Und ich finde das so geil, dass mittlerweile diese Promi-Boxkämpfe um so ey, Flair, lass es um 20.000 Euro kämpfen und so, dass das sich mittlerweile so ausgedehnt hat auf, auf so Dance Battles. Das ist eigentlich geil. Aber ich
0: finde es sehr schön, die Aber da kommt ja Hip-Hop her, da kommt ja Hip-Hop her. Ja, aber back in the days ging's nur um Fame, aber, hey, da sind wir beim nächsten Track, den ich rausgesucht habe. Du weißt, meine Vorliebe für Mundart, Rap und ähm, die äh, niederösterreichische Formation Texter und äh, die zwei, also der Song heißt Steppert. Es könnte zwei Sachen heißen, ja, also de, der hat das Geschirr steppert, heißt so viel wie, der hat das Geschirr runtergeschmissen, aber steppert heißt normalerweise eigentlich zu dumm oder zu, zu blöd und die zwei sind auch schon in die Jahre gekommen und dann fahren die so Fahrrad. Ja, und der eine ist vielleicht mal Mountainbiker, also ein BMXer gewesen. vielleicht ist ist das auch wirklich noch und man sieht ihn dann so wie er in der Pipe rumfährt, aber der andere, der macht dann so, der will dann so ein Wheelie machen und kommt so, so fünf Zentimeter hoch. So. So, oh fuck. Das ist einfach nicht so gehässig, Mann. Das sieht so schön aus. Das erinnert mich an dieses Tanzbattle mit Leuten, die vor 25 Jahren mal Tänzer waren. Die sind so. hey, und kennst du eigentlich noch Jurassic 5? Nee. Nee, Jurassic. Keine Ahnung. Jurassic Five war auch so eine West-Coast-Band, die so einen harmonischen Rap-Gesang gemacht haben. spiele ich nächste Woche mal. Auf jeden Fall Steppert von Texter erinnert mich auf jeden Fall an Jurassic Five. Es sind Briefe an dich und an mich. Es sind Briefe an uns. Mein lieber Mauli. Heute also mal wieder ein echter Brief aus den Ferien. Das Krasse ist, dass mir sogar hier im Urlaub die Zeit davon rennt und immer zu wenig Stunden vom Tag übrig bleiben, wenn der Tag zu Ende geht. Verputzarbeiten, Baumschnittarbeiten, Malerarbeiten, Warten da draußen auf dem Hof und ein Buch müsste ja auch noch geschrieben werden. Gestern Morgen habe ich mit Max Zirngast von der KPÖ Graz ein Interview gemacht und gestern Abend um 22 Uhr hat mich die zuständige Redakteurin angerufen, ob ich es heute bis 12 Uhr liefern kann. Nein, kann ich nicht, weil ich ja auch noch eine Radiosendung machen muss. Ach, wie gut, dass ich nicht in einer Tageszeitung arbeiten muss. In der letzten Woche habe ich bei einer Geistheilerin das Enneagramm entdeckt, das die Menschen in neun verschiedene Grundtypen einordnen. Das ist, glaube ich, ganz interessant, wenn man es nicht zu ernst nimmt. Trotz allem habe ich erkannt, dass ich eine Enneagramm 7 bin. Euphorisch, optimistisch, enthusiastisch und heillos unfokussiert. Meine Entwicklung, <lacht> meine Entwicklung liegt im Enneagramm 5, die alles weglässt, was nicht zwingend notwendig ist. Ein Zimmer, ein Kleiderhaken, ein Bett und Stille. Seitdem lebe ich in einem Loch und bewege mich kaum noch. Ich sammle Fliegen in einer kleinen Kiste, die ich mit Essstäbchen fange. Ab und zu summe ich ein Lied und ansonsten Stille. Über mir kreisen die Vögel, die ich stundenlang beobachte und hin und wieder streife ich über die abgeernteten Felder. In der Ferne blinken die Lichter der Windkraftanlagen und über mir kann ich die Milchstraße erkennen. Ach, das wär's. Glücklicherweise ist es anders und deshalb gehe ich jetzt noch ein paar Fugen verputzen. Bis gleich, mein Lieber. Ich grüße und umarme dich, dein Steiger. Ja, super süß und
1: auch zwischendurch habe ich gemerkt, du sagst dir, oh, wenn ich jetzt diesen Absatz nur nehme, um so zu tun, als ob ich ein Buch schreibe, reicht mir auch schon.
0: Das ist die Hölle. Minimalistischen Zimmer. Nee, aber... Äh, aber was, was sind denn diese, diese neuen Typen? Ach, kennst du die? Also, das, kennst, hast du jemals gehört, Enneagramm? Nee. Das ist irg irgendwie so eine Person erkennen methode die irgendwie bei den Franziskanern und Benediktinern gebräuchlich war. Es ist so eine Art Psychogramm. Nennt man das Psychogramm? Auf jeden Fall ist es so, so eine Art Typenbeschreibung von neun verschiedenen Typen. Und es gibt so, denn. Was weiß ich, den Grübler, den Optimist, den Boss, den, keine Ahnung, ja, neun verschiedene Typen und die zeichnen sich alle durch, durch bestimmte Charaktereigenschaften aus und ich glaube schon, dass man sich so ein bisschen darin erkennen kann. Und dann gibt's ah geil,
1: ich sehe es ich gerade, es gibt den Reformer, den Helfer, den Erfolgsmensch, den Romantiker, den Beobachter, den Loyalist, den Genießer, den Anführer und den Friedensstifter. Und du, bist genau. ein, du, bist, du bist eine Sieben, ein Genießer?
0: Ähm, ja, das wird manchmal... Übersetzungsfehler so ein, vielleicht. Naja, das, ich glaube, das gibt sehr, sehr viele verschiedene Interpretationen der, der Typen, wie die so, so eingeordnet sind. Manche nennen den auch den Optimisten. Mhm. Ja, und ich glaube, also das Ding ist halt einfach, du kannst dir das anhören und dann gibt es ja irgendwie 14 verschiedene Charaktereigenschaften und dann kann man sagen, ja, okay, also sieben treffen auf einen zu. Aber es ist auch so ein bisschen wie... <lacht> Es ist auch so ein bisschen wie Horoskope. Die weißt ja, genau, so bin ich. Und also wahrscheinlich hat man auch immer so ein bisschen was von anderen, aber bei, bei mir ist dieses mit der 7 schon so einigermaßen, okay, also verzettelt sich, kann sich nicht fokussieren, hat immer neue Pläne, tolle Pläne, aber die Umsetzung, ja, daran hapert und so weiter <lacht> und so fort. Und dann. Dann, dann will man ja aber die ganze Zeit wissen, ja, okay, und wo ist jetzt der Trick, dass es funktioniert? Gibt es diesen Trick? Könnt ihr mir diesen einen Trick sagen? Und den gibt es natürlich nicht, leider. Schade. Und deshalb schreibt sich dieses Buch nach wie vor nicht von selber. Oh, hier
1: wird es in, in einem, die wird sogar der Abenteurer genannt. Was, bei der ist Sieben?
0: Ja, du bist ein Abenteurer, ein Glückssucher. Ein Glückssucher. Siehst du, das, das ist man doch. Einfach immer so, immer unterwegs, immer noch auf noch eine Party. Oh geil, heute Abend drei Partys, das ist es. Und auf keiner richtig ankommen. Ja? Das Interessante finde ich ja irgendwie so, okay, man, ich habe mich jetzt diese sieben irgendwie so zugeordnet, ja, und dann habe ich äh, so einen Vortrag angehört, den ich auf ähm, Spotify gefunden habe. Und dann sagt derjenige, ja, und die Heilung oder die Erlösung oder wie die das auch immer nennen oder die Entwicklung liegt dann in der Enneagramm 5. Und dann höre ich mir die Enneagramm 5 an und die dann reden die halt einfach darüber, so diese Klarheit, ein Zimmer, ein Bett. Schweigen, ja, mhm. nichts tun, eine Woche Retreat. Und natürlich ist es auch etwas, weißt du, das wünsche ich mir natürlich. Nein, das gibt es ja in mir. Das ist ja mhm. tatsächlich da. Also so dieser, dieser Wunsch, einfach mal so gar nichts zu tun, keine Ablenkung zu haben, nichts tun zu müssen. Das wäre ja wirklich auch der Zustand, nachdem, oder ist ja der Zustand, nach dem ich mich auch manchmal sehne. So, und das ist ja das Interessante, dann darüber auch nachzudenken, okay, wie könnte man es auch wirklich schaffen? Wie könnte man es wirklich mal schaffen, alles wegzulassen, was einen stört, und nicht noch was drauf zu packen und noch was draufzupacken und noch was draufzupacken? Ja, ich habe jetzt zum Beispiel hatte ich jetzt ein Angebot bekommen, irgendwie für eine, ähm, eine Reise, ja, für, für eine Reise von Athen nach Rom. Ah, es ist eine, ist eine Friedensfahrt für die Freiheit von Abdullah Öcalan, diesen äh, Führer der kurdischen Freiheitsbewegung. Und der ist, keine Ahnung, in den 90er Jahren von Athen nach Rom gereist, um halt irgendwie eine Friedensinitiative zu starten und auf den Spuren von der Abdullah Öcalan könnte man jetzt also diese Reise machen und ich könnte als Journalist diese Reise begleiten und so. Und dann muss ich sagen, ja klar, das sind drei Tage, das könnte man mal machen, aber das muss ja dann wieder verarbeitet werden, das muss ja dann wieder rausgepumpt werden in die Welt und so weiter und so fort. Das wäre wieder ein neues Projekt obendrauf bei den ganzen anderen Projekten, die ich noch nicht abgeschlossen habe. Nein, ich kann es nicht machen. Es geht leider nicht. Ich muss das absagen. So gerne, ich es machen würde. Natürlich würde ich es gerne machen. Ja, ich glaube, also ja. guck
1: mal, ne, völlig ernsthaft, wenn man jetzt mal so eine kleine Intervention von der Seite reinhauen kann, du bist ja jemand, der von super vielen Leuten sehr gern äh, irgendwie um seine Meinung gebeten wird oder von dir wird irgendwie auch ein bisschen erwartet, dass du dich einbringst in den öffentlichen Diskurs und ich glaube, vielleicht einfach mal ein paar Monate Nein sagen, äh, gibt dir erstens die Klarheit, die du brauchst und auch nach außen hin so ein Ach krass, der kommt gar nicht immer, wenn man den fragt und sagt, ey, red mal hier über Rassismus und Deutschrap oder Antisemitismus und Deutschrap und ey, wir zahlen dir die Anfahrt und du kannst in einem WG-Zimmer von mir pennen und dann kriegst du 200 Euro. So, vielleicht, ist das, äh, vielleicht ist das mal ein paar Neins wert, ein paar Monate lang und du kommst begehrter ja, dann, denn je zurück?
0: Aber dann kommt der, dann kommt doch gleich wieder die Angst in deinem Hoch. Keiner will mehr was von mir wissen. Aber das ist doch Quatsch, Steiger. <lacht> Das musst du ignorieren, diese Stimme. Dieser, die erzählt Quatsch. Ja, aber die hat man, die hat man ja trotzdem immer. Ja, einfach mal ein paar Monate lang nicht die sagen. machen. Keiner will mich mehr hören. Keiner ja. interessiert <lacht> sich für mich. Was ist los?
1: Hast du Musik? Äh, ja, voll. Wenn du schon in Österreich bist. Ich habe gestern einen Song empfohlen bekommen von Buntspecht, Der Mann von nebenan. Auch eine Wiener Band, die so so subtil schreibt irgendwie also die die Texte sind so ganz der, der beobachtet einen Mann im Haus gegenüber oder der der Mann von nebenan trifft sich ab und zu zu einer Affäre mit der Frau im Haus gegenüber und sie beobachtet das so und Sie, äh, äh, er beobachtet das so, er sagt, er hat eine sehr weibliche Stimme, muss man sagen, aber das ist ein Sänger, ich habe mich informiert, der beobachtet und, 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 und beschreibt das so zart und so subtil und einfach so äh, beschreibt das so, so verträumt und das macht einfach Spaß. Da habe ich mir heute das ganze Album angehört und es ist einfach generell echt schön, wie der schreibt. So, Buntspecht heißen diese, äh, diese Formation und der Mann von nebenan ist auf der Playlist. Okay, no, ya, take. Oh, hey.
0: Skrr! ich rate Zitate, Zitate, ich rate.
1: Jo. Ja, ich, denke, ich habe drei Zitate, eins davon aus einer Quelle, die wahrscheinlich die nächsten Monate mir noch oft dienen wird für dieses Zitate raten, weil da dermaßen viele Hottags rausgehauen wurden. Aber das wirst du schon selbst erraten müssen. Wie heißt diese Quelle? Twitch? Oder ist, hör mir mal und, hör mir mal mal zu. Es oder, die, oder, die Neu,
0: oder die neue Bushido-Doku. Ist sie jetzt äh, raus? Auf. Eigentlich Amazon äh, noch, Prime?
1: Nein, ich, ich glaube, im November kommt die. Nein,
0: ich glaube, im November kommt die.
1: <lacht> das ist auch so geil. Ich auch, äh, es gab diese Woche auch noch das irgendwie, ja, was jetzt dann Hengst und Flair jetzt dauernd gegen Boogie und Bela schießen. Und andersrum, weil die ja auch ein Album rausbringen gerade. Und dann... dann, dann reposten, die immer nur irgendwas, was die gesagt haben und sagen so, ja, ja, auf CCN3, da wird jeder sein Fett wegbekommen und so. Ihr werdet doch alles sehen. So, Ey, wann ist eigentlich die letzte lustige Disline von irgendwem gegen irgendwen rausgekommen? So, Ihr braucht mal nicht so tun, als wäre jetzt, als würde da irgendwer sein Fett wegkriegen. So, Lass mal, mal gut sein, Alter. Naja, egal. Genau. Das Zitat lautet, wir haben ja eine ganz super Natur da draußen, also unsere Umwelt funktioniert, wird immer besser. Wir haben so viel Sauerstoff, O2, H2O und alle drum und dran. Läuft bei uns zur Zeit sehr, sehr super. Ist halt so.
0: <lacht> also genau das, so, ja.
1: Sagte das Christian Linder in geleakten Sondierungsgesprächen, Martin Sonneborn im Common Interview oder Playboy51 in einem befreundeten Podcast?
0: Das ist jetzt wirklich sehr, sehr schwierig, aber <lacht> ich locke... Christian Linden ein. Wusste nicht, dass der Berliner. Nein. <lacht> <lacht> ja, Mensch, ey. Der Playboy wurde. Also dieses
1: das, äh, bei Boogie und Belasch, und das ist wirklich eine Quelle, ein unendlicher Fundus an Zitaten. Also wenn dir irgendwann mal gar nichts mehr einfällt, zieh dir das rein. Du brauchst keine zwei Minuten, bis du auf irgendwas stößt. Das ist wirklich verrückt. Er sagt, also das geht dann auch noch weiter, er sagt dann so, ja, ich habe jetzt nämlich verstanden, was die grüne Politik hier machen will. Die wollen nämlich die Leute, die Eigentumshäuser haben und sich einfach ihr Leben lang jaackert haben und sich einfach ein Haus geleistet haben, die wollen die jetzt äh, das wegnehmen und dass da noch mehr Leute einreisen und die dann da Party machen und alles. Also, äh, und da denke ich mir, was soll das eigentlich, wenn man da seine Ruhe haben will, dann dass da welche Party machen. <lacht> das ist jedenfalls der Plan der grünen Politik, falls du das nicht wusstest.
0: Playboy 51 der Eigenheimbesitzer. Ist auch
1: geil, aber ich meine, das ist ja das, das wir, er wird das ja wirklich das wird er ja wirklich glauben, ne? Er denkt, er wird ja wirklich irgendwo aufgeschnappt haben, ja, ja, hier wird jetzt irgendwie Enteigne oder was, keine Ahnung. Okay, die wollen jetzt irgendwie Leuten, die Häuser haben, die Häuser wegnehmen, dass da noch mehr Leute einziehen. <lacht> Die dann da Party machen alle. Also, das willst du ja auch nicht eigentlich. Naja,
0: siehst du, dann müssen wir auf dem Alex die Demo vor Labor 51 <lacht> anmelden. <Ja. lacht> Wenn es
1: gegen die grüne Politik geht. Ey, ich der meldet nicht an, der geht da dann einfach mit
0: Piratenboot hin,
1: einfach auf Self-Mister.
0: Ja, ey, Demos auf der Spree immer gut, ey, mit Piratenboot. <lacht> Und Piratentuch auf dem Kopf.
1: Okay, soll ich, soll ich noch weiter? Ich hab, ich hab noch ein, zwei. Ja, bitte. Okay, pass auf. Es wird jetzt etwas vulgär, aber alles, was ich sagen kann, ist: ohne Spaß, da kam ein Regenbogenstrahl aus meinem Penis. Zusammen mit so einem Piano-Sound. Ich weiß nicht mal warum, ich mag Regenbögen eigentlich gar nicht. Sagt ihr das MC Boogie über einen MDMA-Trip? ASAP Rocky über einen LSD-Trip? Oder Mo-Trip über die Trip-Theorie? Geil,
0: aber ich nehme ASAP Rocky.
1: <lacht> ja, ist richtig. In so einer Netflix-Doku über.
0: Über safe Umgang mit Halluzinogenen. Ja, ich glaube, man braucht äh, innen. Ja, also naja, hat er ich, offensichtlich. Ich, ich denke, das habe ich dir, glaube ich, schon mal erzählt, dass es in Griechenland dieses, diese Mutterkornpraxis gab. Ja. ja, Also, dass, dass man im Tempel der Eudemonia Mutterkorn verabreicht bekommen hat. Und Homer auch geschrieben hat, Hey, ich habe das Schrecklichste und das Schönste gleichermaßen gesehen, jetzt kann ich erwachsen werden, das war so ein Initiationsritus für junge Männer und die Tempeldienerinnen und Priesterinnen, die da rumgehüpft sind, die waren einfach Tripgleiterinnen, die haben den LSD verabreicht und dann ging es ab. Das ist doch eine
1: Gesellschaft, wo man so ins Erwachsenenleben mitgenommen wird, an die Hand.
0: Nee, klar, natürlich. Ich meine, der, also alle alle Gesellschaften vor unserer Zeit hatten ja Rauscherlebnisse. Und das ist ja das Tragische, dass diese diese Ra Rauschgeschichten ja nicht mehr eingebunden sind irgendwie in irgendwas Soziales, sondern irgendwie auf der Klobrille im Bergheinhalt stattfinden. Das ist halt <lacht> traurig. Das
1: <lacht> Außer wenn die Grünen eine Macht kommen. Dann kannst du in jedem Kiosk Haschisch kaufen und dann geht Altenbach runter.
0: Ja, das ist natürlich aber auch nicht das Haschisch-Ritual, was man einmal die Woche irgendwie zur, Im zur, Tempel. Reinigung, zur Reinigung im Tempel mit Gebeten und äh, schamanischen Trommeln irgendwie dann Unwahrscheinlich. zu sich nimmt. Und das ist, halt, das, ist halt schade, dass, also das ist halt schade, dass das so individualisiert ist. Obwohl es ja doch diesen dieses, hey, wir wollen connected sein. Darüber spreche ich viel übrigens mit Vandalismus in meinem neuen Bunker Talk. Also den könnt ihr euch ja auch mal an. Anhören. Geil, den, ja, ich habe
1: ich hab noch nicht angefangen, aber ich habe ihn mir schon auf die später ansehen Liste
0: gegeben Ja, ja, weil es geht, es geht die ganze Zeit nur um Sauna, Wellness, um solche Erlebnisse. <lacht> um Schwitzhütten Rituale und Waschrituale und so. Ja, aber steiger in diesem Sinne doch, organisiert euch. Wann kommt unsere Church of... LSD. Ja, keine Ahnung wenn wenn die psylos die hier auf der wiese wachsen tatsächlich psylos sind kräuterhannes konnte das leider nicht bestätigen ich habe es fotografiert, ich habe sie fotografiert, ich habe sie äh, auch versucht zu trocknen, aber ich glaube, es ist nicht, <lacht> es ist nicht tatsächlich das, was es zu sein scheint. Leider. Ich hätte, ich hätte hier ja die gesa ges gesamte Nachbarschaft mitgenommen. So ich hätte Bock. ja
1: jetzt so im, im Oktober, November richtig Bock auf so einen kleinen Pilztrip im verregneten Brandenburg. Das klingt ganz gut, <lacht> Steiger. Ja.
0: Ja, aber so, so in so einen Apfelkuchen reingemischt und so an die Nachbarn verteilt. <lacht> Ein kleines Erntedankfest durchgezogen. Weißt du, wie, wie früher zu Neumondnächten und so. Ei, So, hast du noch eins? Äh, eins habe ich
1: noch. Ich sehe da eine Chance, die Gesellschaft, den Staat und die Wirtschaft zu modernisieren. Eine Chance, die es in der Form selten zuvor gab, sagte das Sebastian Kurz in einem geleakten WhatsApp-Chat an die Kronenzeitung. <lacht> Flair vor seinem Trap-Album Hinter blauen Augen, dem er die Szene modernisieren wollte. Oder Christian Lindner nach den Sondierungsgesprächen. Einfach habe ich sie nicht gemacht. Ja, ja gut. Ich glaube, ich nehme den Christian. Ja,
0: ja. Ja, ja. ja. Viel mehr habe ich ihn auch gar nicht sagen hören. Ja, ja. Gut, ich habe drei Zitate rausgesucht. Das erste geht folgendermaßen: Wenn mir was weh tut, dann sage ich das. Das hat mir wehgetan. Die Trennung damals hat mir wehgetan. Jack Orson über die Trennung von MOR. Der Wendler über die Trennung von Laura. Ali Boumaier über die Trennung von EGJ, Silla über die Trennung von Maskulin oder Sido über die Trennung von Charlotte? Gott. Äh,
1: ich glaube, Ali über die Trennung von, von EGJ, weil ich mitbekommen habe, dass der irgendwie gesagt hat, ja, voll schade wegen Shindy und so, wir waren doch voll gut und bla.
0: Ah, ich kann nicht hin das äh, Licht führen. Aber jetzt kommt eine. Hättest du nicht ein bisschen Schiss, dass wir als Polizeireporter auf deine Dealer treffen oder so? Der Spiegel-TV-Reporter Klaas Mayer heuer zu Flair. Der Bild-Polizeireporter Axel Lier zu Julian Reichelt. Der Polizeireporter Olaf Sundermeier zu Christian Lindner. Auf deine Dealer? Mhm. Also du willst nicht, nehmen wir mal an, du kiffst. Du willst aber nicht, dass ich deine Dealer treffe. Und dann sage ich aber, er hättest es nicht Schiss, dass ich mal deine Dealer treffe, oder was? Ah. Oder ich weiß, Echt? pass auf, oder ich weiß, dass du kiffst und dann so, ey, aber ich bin doch jetzt Polizeireporter. Ich, ich kenne doch die Pappenheimer hier. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Hättest du nicht Schiss, dass ich die erkenne und weiß, dass die gehen zu dir? Dann, glaube ich, ist es äh, Lars Meyer Heuer an Flair. Ja? Also so auf der Straße, sag mal, hättest du nicht Schiss, dass ich mal deine Dealer hier anquatsche, ja. die zu dir unterwegs sind? Deine,
1: deine Testo-Dealer.
0: Genau, es war nämlich der Bild-Polizeireporter Axelier zu Julian Reichelt. Wirklich geil. Und zwar in der Zeit, als Julian Reichelt noch Chefredakteur bei der Bild war. Und da haben, haben oh. die so quasi, so, so quasi die Augenzwinkern. Ey, hier, ich bin doch Polizeireporter, ich kenne doch deine Dealer. Hast du nicht Schiss, dass ich die mal erkenne, wenn sie bei dir im 11., 12. Stock fahren?
1: Okay, lustig. Ja, cool. In, in welchem Zusammenhang hat er das gesagt? Im Podcast. Im
0: Bild-Podcast. Also okay. in dem Sicherheit für die Ohren-Podcast. An Julian Reichelt wird gerade eh ein bisschen rumgesägt, ne? Ja, ich bin auf diese Story gekommen, weil der Spiegel darüber berichtet hat, dass dieses Enthüllungsbuch, was jetzt über Julian Reichelt geschrieben worden sein soll, gestoppt wurde, ja. weil der Verlag irgendwie zur Springergruppe gehört und die das jetzt so quasi unterbunden haben. Was die zuständigen Redakteure und ähm, Autoren natürlich ganz schrecklich finden. Ach Mann, ey, hört denn dieses Schützengrabengefühl nie auf? Kann der Mann nicht einfach mal ankommen? ist auch eine Sieben, du. Alter, immer getrieben. Oh, eine Sieben mit dem starken Achterflügel oder eine Acht mit dem Siebenerflügel. Vielleicht. Äh. <lacht> so, ich habe noch eine. Das geht's. Dieser Junge ist der deutsche Tupac. Ah, Bones? Ah, ah, du kennst es leider schon. Ja, ich habe es irgendwie aufgeschnappt. Erzähl Ah, mal. schade. Bones über Jesus. <lacht> Basteltan Hengst über Flair. Oh, das wäre krass. Dadane über Nemo oder Chatar über sein neues Signing Pretty Face Jetzt bin ich mir doch nicht mehr so sicher. Warte mal, also Basteltan
1: Hengst über Flair wäre kompletter Quatsch. Aber das wäre richtig es wär gut. Es wäre voll lustig, aber das wäre. Das wäre auch gut. Aber das so, so auf, so, auf so Hot Takes kommen die nicht. Warte mal. Wer war das Erste? Das, 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 wirkte, sind, das wirkte irgendwie so plausibel für mich. Wer war das Erste? Bones über Jesus. Bones über Jesus die schon, ah, weißt du, Jizzes auch immer oberkörperfrei, viele Tattoos und so. Ah. Und immer Probleme, nee, immer weißt du, immer wohl. zu Unrecht Probleme.
0: Zu Unrecht ich im Auch Knast. so vom,
1: Sta vom Staat und Geheimdienst unten gehalten werden und so. Ja, ja, das haut hin. Äh, nee, ich, äh, ich glaube dann, aber da dann über Nemo. Der war auch damals, ich habe den mal auf dem Splash im Backstage getroffen und dann hat er mir so erzählt: Bruder, weißt du, was ich für Musik gehört habe, als ich mein Album geschrieben habe? Nur 70er. Weil ich wollte die Musik, die Biggie als Kind gehört hat, hören. Und dann war ich so: <lacht> Ah, okay, da setzt sich jemand mit solchen Geschichten auseinander. Also vielleicht, vielleicht ja, auch das ja. hinten. Es ist da deine Übernehmung. Geil, tatsächlich. geil. Ja. Die machen auch irgendwie ja. was zusammen. Es ist ein Album oder sowas, ne? habe ich
0: aufgeschnappt. Hä, hey, ich glaube, die sind auch, ähm, sind auch Freunde. Das eh. Aber die, ich glaube, die ist noch irgendwas zusammen. Egal. Eins habe ich noch. Punkt, Punkt, Punkt. Hat definitiv Berlin-Verbot. Und da lasse ich auch erstmal die nächsten Tage und Wochen nicht mit mir drüber reden. <lacht> <lacht> ja? Nicht, nee. Innensenator Herbert Geisel der nach dem auch. Rücktritt der Landeswahlleiterin Michaelis. Na gut. Flair erteilt wieder einmal Berlin-Verbot an GISS. Aber das lässt er erstmal... <lacht> Bushido erteilt Online-Händler Berlin-Verbot oder Carpi erteilt anderen Eisteesorten Berlin-Verbot. <lacht> und zwar für die nächsten Tage und Wochen.
1: Ey, also dieses, ich lasse da erstmal nicht mit mir reden, macht mich komplett stutzig. Äh, wo kommt denn das
0: her? Vor allem, und da lasse ich auch erstmal die nächsten Tage und Wochen nicht mit mir drüber reden. Das heißt so quasi, wenn da Verhandlungen geführt werden, kann man seine Meinung auch wieder ändern. Ja, ja, aber er, also jetzt erstmal nicht. Das
1: ist noch zu frisch, die, die Wunde.
0: Wer war, da, wer war der allererste? Geisel, nach dem Rücktritt der Landeswahlleiterin Michaelis. Nee. Wie heißt er, Stefan? Nee, wie heißt er denn? Michael Hans Geisel? Hans-Georg, glaube Han, ich. Hans-Georg Hans, Hans Geisel. Nein. Hast du jemals interessiert, Mann. Steiger? Äh, ja, ich. Dann, dann. Aber, aber es wäre schon gut, ey, Frau Michaelis hat definitiv Berlin-Verbot und da lasse ich auch erstmal die nächsten Tage und Wochen nicht mit mir drüber reden. Da muss sie mal in der Senatskanzlei vorsprechen und dann, dann vielleicht. Ich sag Flair. Flair. Flair teilt wieder einmal Berlin-Verbot an Jesus. Ja, es war Bushido, der einem Online-Händler auf Twitch Berlin-Verbot erteilt hat. Ach Kacke, ja natürlich. Da lass ich erstmal nicht mit mir reden. Das hätte, das es irgendwie klar machen müssen. Ach, ja, Alter. Das, das, hätte man, das hatte man tatsächlich ja, erkennen müssen. Aber ich frage mich wirklich, wie Herr Bushido, Warum Bushido dieses Berlin-Verbot durchsetzt. Herr, du. Herr, Herr Bushido King dieses Berlin-Verbot durchsetzt. Ich hoffe, er fährt dann auch, also macht dann so eine Art Schleierfahndung und fährt dann so. <lacht> Hinter der Stadtgrenze.
1: Ey, Leute, jetzt alle aus der Twitter-Bubble, die ganze Community, wir brauchen Streifen. Wir brauchen hier Streifen an den Außengrenzen. In der, der Twitch-Bubble. Wer meldet sich freiwillig? Da gibt locker ein paar Leute, natürlich. Oh Gott, geil. Ja, klar.
0: Ich stell dir mal vor, du bist so Fahrer bei diesem Online-Händler und dann bist du so und angehalten. So <lacht> <lacht> Von so einem Typen Typ mit so Amstaff-Klammern. <lacht> ja bitte oh, ja bitte. Ey, wir waren neulich beim, bei diesem Markt in Hohen auf der polnischen Seite nee, klar. und das ist ja wirklich echt ein Erlebnis weil das so eine Wildweststadt ist ja? dann gibt es mhm. ja so Friseure, Friseure Schlachter, Gartenartikel und Cafés Restaurant und, in, und, einem und, Song, und, in, in einem Song in einem Haus ja. und dann auch wirklich so Branden Ey, warte mal erstes deutsches Restaurant an diesem Ort, diese Berlin-Brandenburger Küche. Und dann denkst du dir so, ja klar, dafür fahre ich nach Polen. Damit. <lacht> endlich mal wieder. Damit ich ich
1: endlich mal Deutsch essen Wie jetzt hier.
0: Aber das ist schon faszinierend, dass dort neben gefakten Adidas-Jacken halt eben nach wie vor Amstaff und ja, keine Picaldi, aber amstef klamotten halt noch erhältlich sind. Das ist schon krass. Tja, manche Dinge sind halt einfach Classic. Nee, Ich glaube, das Publikum, das dort, ähm, ey, die, die verkaufen ja auch gefakte äh, thor klamotten dort. Geil. Das, ist ja, das ist ja verrückt so. Ey, dann gehst du so auf den polnischen Markt und kaufst dir deine Nazi-Klamotten dort. Also, ich meine, die Leute sind auch echt ekelhaft, wie die dort teilweise sich verhalten, also also wirklich, keine Ahnung woher die da diese Selbstbewusstsein hernehmen und dann, also so würden die in keinem deutschen Ges Geschäft einkaufen gehen. Mhm. Es ist so, also ich kann es so gut nachvollziehen, dass die Leute, die da arbeiten, auch halt keinen Bock auf Deutsche haben, eigentlich auch.
1: Ja, ich meine, das ist so ein bisschen diese, ne, was man als als Kind so auf Klassenfahrt, dann hat er das und dachte, oh, hier kennt mich keiner, hier muss ich mich nicht benehmen und so. Das ist so ein bisschen halt, äh, ja, auf, auf erwachsen und auf, ich hole mir ein paar Kippenstangen
0: skaliert. Ja, aber ganz ernsthaft, also so mit diesen schlecht gefärbten Haaren erkennt dich jeder. Nach 14 Tagen erkennt oh, jetzt kommen die schon wieder.
1: Bringt mich auch gleich zu der Frage der Wochesteiger. Was war zuerst, das Angebot
0: oder die Nachfrage? Also in der kapitalistischen Produktionsweise würde ich sagen, dass zuerst das Angebot da war, um dann die Nachfrage zu generieren. Weil in einer nachfrageorientierten Wirtschaftsweise würde kein Angebot bestehen. so quasi, Dann würde eine Bedarfsdeckung bestehen. Verstehst du, was ich meine? Es ist ein Unterschied, ob du etwas anbietest und dann auf Käufer hoffst, und vielleicht sogar Werbung schalten musst und so weiter und so fort mhm. oder ob du feststellst hey ich brauche etwas und dann stelle ich es her ja aber dann wer aber, wer fragt dann gibt es aber dann gibt naja die Gesellschaft könnte ja fragen also in der Dorfgemeinschaft gab es halt einfach so hey wir brauchen Körbe und wir brauchen Töpfe ja, und keiner kam auf die Idee hey ich stelle jetzt einfach mal 100.000 Mal mehr Töpfe her, als wir eigentlich brauchen und dann mache ich eine Werbekampagne und dann versuche ich das dann alle zu verkaufen und so weiter und so fort. Hm. Die Leute haben halt einfach Töpfe hergestellt. Ja? Hm. So viel, so viel, wie sie gebraucht haben. Dann gab es aber im streng genommen kein Angebot. Ja? Dann gab es eine Bedarfsdeckung. Weißt du, was ich meine? Ja, klar, das, das erklärt sich von ja. selbst. Aber so ein Angebot gibt es ja erst dann, wenn du sagst, ich stelle etwas her, um es dann auch wieder zu verkaufen. Deshalb gab es streng genommen wahrscheinlich erst das Angebot und dann die Nachfrage. Eigentlich wollte
1: ich dich was ganz anderes fragen. Eigentlich wollte ich dich nämlich fragen,
0: ich habe diese Woche eine, eine
1: Spotify-Playlist entdeckt, die heißt, die ist riesengroß, ja, in so der, der Indie- Pop-Szene, die heißt mhm. Life Sucks. Mhm. <lacht> da dachte ich mir, wie geil das ist, dass wir in so einer Bubble leben, wo dann alle mal posten, oh, mein Song wurde bei Deutscher Brand neu platziert, danke und so und danke. Oder mein Song ist in Modus Mio drin und so. Und das ist einfach, in der Indie-Szene ist es so das Allergeilste, wenn du so in live sagst. landest. Und dann habe ich mich gefragt, Steiger, das wäre doch eine geile Frage für dich, was wäre also was wäre so der geilste Playlist-Name, wenn du dir jetzt einen ausdenken müsstest, der in der Hip-Hop-Szene so das neue Ding wird, und Leute sagen, ey, danke,
0: dass ich äh, hier und hier platziert wurde. Also, jetzt richtig, richtig programmatisch und was mir natürlich auch vom vom äh, Wort gefallen würde, change the system. Mm. Und wenn Songs da rein schaffen, ja, so quasi also wirklich die, die, die was Neues bringen, die wirklich einen Twist haben, das sind wahrscheinlich sehr sehr wenige Songs drin. Aber wenn man es da reinschafft, dann hat man es geschafft. Hat
1: man's geschafft. Es gibt doch hundertprozentig so eine, es gibt, wurde doch schon bestimmt Rebellions gewaschen.
0: Ja, wahrscheinlich, aber jetzt, du hast mich ja gefragt, ob es als ja, ja. Hip-Hop-Playlist funktioniert. Ja, das stimmt. Und als Hip-Hop-Playlist gibt es garantiert nicht, sondern da heißt es irgendwie so ja, das make, Million. Make, make the Millions oder so. Finde ich einen schönen
1: Namen, sehe ich auch in dieser Spotify-Front und alles, kann ich mir gut vorstellen.
0: Hast du gut. noch eine Frage? hey. Wer es nicht in diese Playlist schaffen würde, was trotzdem aber irgendwie auch ein bisschen geil geil ist, weil ich habe mich so durchgeklickt und auch ein bisschen durchgehört. Materi hat ein neues Album rausgebracht. Ja, sehr geiles Album. Ja, also er wird es nicht in die Change-the-System-Playlist schaffen, oder? Da, da sind wir uns einig, oder? Ja, Das ist, ist ein material album ich, Das ist, glaube ich, nicht der Ansatz dabei, aber er hat so diese ganze äh,
1: Raver und äh, ich bin immer noch äh, völlig äh, für Absturz zu haben und immer noch ein bisschen drüber und so. Das hat er, finde ja. ich, ganz geil irgendwie in, in Songs gepackt und das ganze Album nimmt einen so mit und man denkt sich so, ach Mann, also vielleicht nicht der, der gesündeste Lifestyle, aber ich hätte schon mal Bock, so ein Wochenende mit Material irgendwo wegzukracken. So. Das, das ja. denke ich schon.
0: Ich finde es auch ein bisschen wehleidig, also so, so Männer wehleidig, ja. weißt du, so, boah, ich weiß ganz, Wochenende, ich bin so zerstört. Also der eine Skit, ja, 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 der spiegelt es ja so wie, boah, bin, äh, ey, was so ein geiler Abend, ich bin so kaputt. Ey, also, boah. Weißt du, so, also, wenn so einfach, einfach so Montagmorgen so ey, reinkommt und das war so ein hartes Wochenende. Ich hey, glaub es überhaupt nicht, ich bin so kaputt, ich bin so fertig, aber es war so geil, es war so geil, hey, gerne mal wieder. So. Aber es gibt einen Track, der mich tatsächlich auch ein bisschen gerührt hat und der hat mich auch an zugezogen maskulin erinnert und an die, die Erinnerungsstories, die Tesso halt auch immer so, so auspackt, aber das ist der Track Strandkind. Mhm. Ja, wenn, er, wenn er beschreibt, was sie halt, na, dass sie als Hansa-Fans sind dann sind so, ey, gib mir alles, was die Tanke so hergibt und die anderen Jungs warten schon am Strand und arbeitslos, wo andere Urlaub machen. Ja, 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 ja. Und das ist halt dieses, äh, dieses Feeling von, so ein, von, von dieser Hinterhof-Generation, die irgendwie an diesem touristischen Aufbruch von Rostock gar nicht teilnehmen kann, die halt irgendwie so auf den Spielplätzen Abseits der Strandpromenade rumhängen mhm. und, und trotzdem das Meer so für sich erobern und, und den Strand für sich erobern. Irgendwie hat, hat mich der gerührt. Fand ich und auch schön. Materia, Strandkind. Kannst du Mauli fragen? Ja, du bist ja auch so ein Typ, der mit so sehr beschränktem Essen auskommt. Also, du hast ja mal gesagt, irgendwie so. Wassermelone und Feta-Käse. <lacht> das reicht. Wochen, wochenlang, oder? Das yes. ich, könntest du Das wär, ich ist hinbekommen. das Einzige, was du bräuchtest. Okay, für welche Sache kannst du dich so begeistern, dass du Essen und Trinken vergisst?
1: Ja, es ist natürlich super cheesy und corny und bla Musik machen, aber tatsächlich, also ich... Es ist wirklich so. Wenn ich oder? mich hinsetze, und dann denke ich jetzt nicht unbedingt: Oh, so und so viel Uhr, jetzt müsste man eigentlich mal was oder so, sondern das ist eher so. Also, ich habe immer genug zu trinken
0: da, aber so Essen oder sowas könnte ich schon den ganzen Tag vergessen dann. Gut, in dem Zusammenhang, wann kommt deine nächste Single? Soll ich das jetzt hier
1: spoilern, Steiger? Also, ich habe sie
0: tatsächlich... Äh, Warte mal, wir sind doch unter uns. Ich habe sie tatsächlich
1: hochgeladen, schon im Digitalvertrieb. Ich habe schon das Datum angegeben. Ich kann nicht, ich kann nicht, Steiger. Ich kann das jetzt nicht hier einfach so sagen. Das kommt, das kommt ja. fühlt sich so spontan an. Aber äh, voll... Aber da kommt was, ja. Aber da kommt was. voll, ja? bald, kommt ja, voll was. bald, na klar. Ja, geil. Schön, Freue ich mich. Freue ich mich auch, Steiger. Ich muss auch nochmal äh, diesbezüglich mit dir quatschen, weil ich würde mich gern äh, von ganz hoch... Abseilen. Von
0: ganz oben abseilen. Mhm.
1: Kriegst du mich auf diese auf diese äh, drei Heiligen Kreuzkirche rauf?
0: Mm, ja, das ist relativ. Aber da, von da willst du dich abseilen?
1: Zum Beispiel. Quatschen wir mal mit Rufi, Schwierig. oder? Das kriegen
0: wir, ach, na klar. Komm, Steiger, wir machen das schon. Da quatschen wir nochmal drüber. Ja? Aber vielleicht gibt es auch geilere Sachen, wo man sich abseilen kann. Finde ich
1: auch okay. Mir ist gerade nur die Küche eingefallen. Okay, äh, ja, Steiger, es war was schön, mit dir zu reden. Äh, Ey, voll. Gib mir, gib mir noch kurz. Dann mache ich das fertig und lade das hoch. Dann können es alle auch hören. Und dann sehen wir uns einfach nächste Woche wieder, hoffentlich in persona. Bis
0: dahin. Bis dahin. Tschüss. Das ist die wundersame rap mit Maulinger und Steiger.